0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hack Life Cast, onde o meu objetivo é encontrar pessoas incríveis, verdadeiros mestres, cada um em sua área de atuação, e fazer todas aquelas perguntas que você sempre quis fazer, tudo sobre as suas dietas, rotinas, técnicas de produtividade, a visão única e peculiar de mundo de cada uma delas, para assim você, quem sabe, encontrar algumas coisas que você possa incorporar na sua vida também e descartar o resto. Afinal, dessa maneira você vai se transformar cada vez mais em um ser humano integral, completo. Hoje, a proposta é um pouco diferente. Eu tenho um convidado fantástico, como sempre, o meu grande amigo Rodrigo Kerlakian. O Rodrigo, ele é o cara por trás do blog e podcast Mojo Já. E ele é um grande amigo e nós sempre nos reunimos né, regularmente para falar sobre os mais diversos assuntos. Por exemplo, dificuldades que passamos no trabalho... Produtividade, o que estamos testando em rotinas, dietas, toda uma análise socioeconômica da sociedade, espiritualidade, enfim, os nossos assuntos vão longe e a conversa sempre flui muito bem. A proposta então é: a partir de agora, nós vamos unir forças e vamos gravar essas conversas para trazer esse quadro então no Hack Life Cast. Essas conversas vão ser regulares, tá? De tempos em tempos, mas eu quero muito saber o feedback de vocês. Como é uma coisa mais informal. Eu queria saber muito sobre se vocês gostaram, não gostaram, qual a periodicidade que vocês gostariam de ouvir uma conversa como essa, se tem algum assunto que vocês gostariam de ouvir mais sobre, enfim, estamos abertos a tudo. Todo e qualquer feedback é muito bem-vindo, beleza? Eu espero que vocês gostem desse novo formato. E antes de você partir para essa conversa, eu quero deixar um recado. Se você ainda não assina a Sexta Filosofal do Hack Life, por favor, assine, eu tenho certeza que você vai gostar é um pequeno e-mail escrito por mim com algumas técnicas algumas descobertas que eu fiz durante a semana seja um bom vídeo do youtube seja um bom livro que eu estou lendo alguma coisa que eu estou testando na minha vida pequenas filosofias para a gente conseguir criar mais esse espaço de diálogo mais esse espaço de transformação de integração do ser humano beleza? entra lá em hacklife.co barra sexta hacklife.co sexta ou hacklife.com.br barra sexta tenho certeza que você vai gostar. Então, senhoras e senhores, meninos e meninas, vamos para o que interessa. Muito bom dia, ou boa tarde, para que seja qualquer hora que você esteja ouvindo. Estou aqui com meu irmão, amigão, Rodrigo Kerlakian. Olá, galera. A ideia é a gente realmente falar o que a gente tem visto de interessante, o que passou essa semana, livros, filmes, pensamentos... Sempre que eu e o Rodrigo a gente conversa, sai alguma coisa boa. Então a ideia é estender esse diálogo para quem mais queira ouvir, né?
1: Vamos ver, aqui é agora tem a pressão do público, né? Então a gente tá sendo gravado e tudo mais, é um pouco mais difícil, mas eu acho que sai algumas perolinhas acabam saindo. Sim, sempre sai.
0: Cara, eu eu queria começar falando assim de uma coisa que eu ouvi ontem, inclusive. Ah. Que você com certeza já deve ter visto o podcast do Sam Harris com o Neil Grace Tyson
1: cara, com os dois não conheço muito bem os dois, mas eu não ouvi o do, o do Sam Harris é um que acabou ficando no, nas prioridades mais baixas para mim, né, nos últimos tempos o que, que os caras estavam falando? Né? é, para mim também, porque ele, ele para
0: quem não conhece o Sam Harris, ele é um escritor muito bom, ele tem uns, uns argumentos muito bons, é um cara bem racional
1: ele tem o um livro sobre mentira, cabeça. que é muito bom o Lion, ele tem o Waking Up também, que é fenomenal
0: é, é incrível, o Laien tem o, também sobre free will, né, livre-arbítrio, que ele explica que na verdade ninguém tem livre-arbítrio como a gente imagina.
1: Uhum. É que depois que o cara começou a falar muito sobre os árabes, sobre é... esse lado mais assim, eu acabei deixando meio de lado o, o podcast. Eu ia falar a
0: mesma coisa, eu entendo você completamente, ele começou a gerar muita, muita polêmica, os podcasts dele como eu, acabaram virando todos os tipo, de discussões muito ferrenhas de dois polos completamente opostos. Pra quem gosta de um circo pegando fogo, é bom, mas... Não,
1: pra quem quer aprender debate, é um acho... Nossa. Perfeito. Ele chamou, tem um podcast lá que foi bem, que não ia colocar, a gente falou disso, eu acho. Ele sim, chamou sim. um aluno de escola que fez um TCC sobre... Uh, o Estado Islâmico, aí ficou falando do, do grau de da importância da religião nisso, vocês assim, são extremistas, assim, não, e o cara era muçulmano, o, o aluno, né, então acho que... Enfim, vamos lá, que, que ele e o Neil deGrasse Tyson.
0: Não, é, é isso mesmo, inclusive o podcast se chama Throw Open the Gates,
1: né, esse... esse uh
0: -huh. Mas o Neil deGrasse, deGrasse Tyson foi justamente uma mudança, né, do, no podcast dele, ele mesmo falou que ele estava muito ansioso, muito feliz de estar publicando esse podcast, porque para variar um pouco ele não tinha assim, entrado num no, no assunto polêmico. E o Neil Grey Tyson é aquele cara assim de bem com a vida. Né? <risos> ele é um, é um astrofísico bem famoso, para quem conhece, é, ele fez agora a regravação da série Cosmos. Ele é justamente o link da ciência com uma cultura popular. E o que mais me chamou atenção no podcast foram duas coisas. Primeiro quando o Sam Harris perguntou para ele o que, que ele achava por ele ser negro, né, por ele estar nesse espaço, o que, que ele falava disso, ele simplesmente falou do mesmo jeito que o Morgan Freeman falou, né, numa entrevista. Ele falou, eu simplesmente não falo sobre isso. Uhum. Eu acho que antes de um cientista negro, eu sou um cientista, né, então onde eu tenho a dar valor é justamente na ciência, né, onde eu consigo fazer as pessoas pensarem melhor, atiçar melhor o modo de elas visualizarem qualquer tipo de informação.
1: Eu acho que acaba sendo, mas... inclusive, uma motivação para ele, porque ele, caso ele ache que ele vai ser subvalorizado ou subestimado pelo, pela aparência, alguma coisa, ele vai lá e vai usar mais energia ainda. Então é, é forma de canalizar esse pensamento, né? É, exatamente. Para virar uma Sim. motivação. Eu não sei se ele falou isso lá porque eu não ouvi esse podcast, mas...
0: Ele, ele simplesmente falou que não, não queria falar, e o Stan Harris falou, não, mas eu, eu tô impelido a falar com você, porque eu acho que você tem uma coisa a falar sobre isso que é interessante, você, né, por, por todo o que você é. E ele falou justamente isso, do tipo, olha, se for pra ir num debate, eu nunca vou pra falar sobre as diferenças de raça, de qualquer que seja o nome disso, porque ele mesmo falou, não, não concordo com o nome de raça,
1: uhum. né.
0: Uh, eu acho que a gente tem que ir lá como seres humanos para conversar outras coisas. Então, se você me falar que eu vou para um debate para discutir isso, eu nunca vou, nunca vou aceitar. Mas se a gente for, se eu for convidado para um debate para falar sobre ciência, sobre astrofísica, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre qualquer coisa que seja da minha área tipo, e por acaso aparecer esse assunto, eu posso falar, mas não, nunca vou querer abrir esse assunto. Eu achei muito interessante a atitude
1: dele. É, aqui em São Paulo a gente tem um, um cara que é do, do, do ele acaba sendo do MBL. Você sabe quem é que eu tô falando? Não. Ele chama Fernando Holiday e tá. ele tem uma, ele é engraçado porque ele é, vai ser político agora, vai sair para vereador e tal. E ele é homossexual, ele é negro, ele é pobre e ele apoia as medidas liberais, ele apoia um governo de estado mínimo, ele não quer ser sustentado, ele fala tudo que a gente fala aqui do poder do indivíduo, de criar o próprio futuro, de tudo e tal, sendo que ele teria tudo para ser alguém que estaria buscando ajuda. Que estaria se vitimizando. Cara, depende muito da, da mentalidade. Você pode criar. O cara tá conseguindo. Por mais difícil que seja no Brasil. Você ter o retorno pelo teu trabalho. Ter reconhecimento. Ter a credibilidade. Tudo. O cara tá fazendo. Então, a gente tem alguns exemplos aí. No Neil de Tyson é o maior exemplo. Pra quem não sabe exatamente quem ele é, eu acho que o teu público vai saber. Ele é aquele, o um meme que fica fazendo as mãozinhas assim. Da... <risos> esse mesmo. Ele fala assim. É, e o, e o, ele fala do. É o Newton, né? E o Newton fez tudo isso e ele tinha só 28 anos. Hum. Ele, ele faz, assim. É, e, é e ele cresceu muito. O de Grass é muito bom. Ele tem algumas posições polêmicas que eu queria saber o que você pensa do. Quando ele fala de. de GMOs, por exemplo. Já viu isso? Não,
0: o que, que ele fala? Ele é a favor de GMOs. Ele é a favor?
1: É uma questão
0: bem polêmica, isso. Eu, eu não tenho uma opinião formada sobre isso.
1: O que ele fala, ele, ele é muito a favor da tecnologia, assim. Vai, é o único jeito da gente ir não, e não faz tão mal quanto a gente imagina. Se a gente for ser purista, uma coisa que eu tenho. Eu tenho discutido muito com, com o pessoal agora, Para quem não sabe, notícias bombásticas, o Stefani já sabe. Estou criando uma empresa aí de, de suplemento que vai entrar no mercado já já. E a gente tem discutido muito sobre qual é o grau de pureza que a, gente tá, que a gente vai atingir. Então, se você for pensar no Dave, no Dave Vesper da Bulletproof, ele criou um, uma marca extremamente purista, que ele ensina a fazer café, que ele ensina a como distinguir bons grãos dos ruins, qual que é o mecanismo pelo, pelo qual o café passa para tirar toxina, e é uma coisa que não cairia muito bem se ele fosse lá e criasse um café instantâneo, por exemplo. Porque, será? Ele, ele criou uma cultura totalmente voltada para isso. E o palio acaba sendo um pouco desse, desse lado purista, até um pouco ao extremo. Desde que você esteja íntegro com o que você está fazendo, tudo bem. Ele, acho que ele nunca vai tomar outro tipo de café na vida, o Dave. O palio, se eu falar mal da, do GMO, com certeza, cara, é muito menos que uma coisa da natureza. Agora, algum GMO, alguma coisa, eu já não sei, eu não sou cientista, nem o Neil deGrasse Tyson, nem o um meme, mas uh, ele tem as razões dele ali, tem uma indústria por trás, ele fez cosmos, ele está no mainstream, então existem outras coisas, não é só ciência, como tudo que a, gente, que a gente vê, mas esse perigo, tirando as coisas normais, tirando soja, milho, se você for pegar outras coisas que estão, não sei, até pelo, pela quantidade que não é tão grande que a gente consome, mas... Segundo ele, a gente está evoluindo para um jeito de gastar menos recursos para produzir mais comida. E isso é, o, isso é a evolução da, da coisa. Mas eu acho que os dois podiam pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto.
0: É, eu, eu acredito muito em balancear. Isso foi muito interessante de outra coisa que ele falou no podcast que eu consigo trazer para essa coisa. Então, ele falou assim que as pessoas pensam que ele é um ateu, mas ele fala que se for para ele. É, encarar um rótulo, ele nunca vai pegar o rótulo do ateu. Ele vai pegar, de repente, o um rótulo do agnóstico, mas não também que isso defina quem ele é. Ele é ele, mas a partir do momento que as pessoas pensam que ele é alguma coisa, um rótulo, seja ele ateu, pronto, já vem um conjunto de regras, um conjunto de pensamentos, um conjunto de comportamentos que definiriam quem ele é, mas ele não é isso. Então, a mesma coisa com o GMO, né? Então, por exemplo, tem o um extremista que quer usar uh, o GMO para para realmente fazer é, plantações super resistentes, e isso vai, por exemplo, acabaria com um determinado equilíbrio da natureza, criando, assim, uh, potenciais pestes ainda mais resistentes, né, e, e por aí vai. E ao mesmo tempo que se a gente pegasse o GMO e modificasse apenas o suficiente, como você falou, né, pra... Biohacking um no GMO, no bio exatamente. É. Aí, quem sabe, pode ser uma
1: coisa que ajude
0: a prosperidade da raça humana e traria um bem...
1: Eu já vi alguns podcasts seu de futurismo, de tudo mais. Então, você deve ter falado alguma hora sobre nanorobôs aqui, né? Que a gente não, vai, a gente não vai mais ter problema de lixo, a gente não vai mais ter problema de alimentação, não vai mais precisar ter, matar vaca. Vai ser tudo montado, reajustado através de nanorobôs que vão pegar as moléculas que simplesmente estão fora de lugar e eles vão arrumar. É basicamente isso? Basicamente isso. Basicamente. É, então. Esse é o nossa grande singularity. E sem radicalismos, né? tudo que entra
0: pro, pro ismo, acaba perdendo muito, porque você acaba tirando uma visão de mundo muito importante, que é a complementariedade do outro lado.
1: É e aquilo de fazer, de fazer parte de um grupo também, né? abrir mão da tua individualidade e entrar no... Agora eu sou parte do grupo dos ateus. Que, Isso! E por <risos> sinal, eu tava vendo, eu não sei onde que era... Mas, enfim, aquela galera tentando argumentar, sem muito argumento, mas ateu é uma religião, se você se colocar lá como ateu, você vai estar no... Teoricamente, tá lá, religião, ateu. Me, me defina o, o, o agnóstico do teu, do teu jeito aí, de, é não acreditar em nada, nem que não existe Deus, porque você não tem como provar. É basicamente isso?
0: Mais do que isso, é aceitar todas as religiões, o cara que entende... Que existe valor no budismo, que existe valor no catolicismo, que Tudo existe valor... leva pro mesmo lugar, de algum ah, jeito. Exatamente.
1: Uhum. Eu, eu já fui cristão, quando era mais novo, bem cristão. Aí, descambei um pouquinho, de não um pouco dessa história aí. Sim, e... sim. É uma coisa que eu sempre tive um teto mais baixo pra, pra muitas besteiras da vida, porque um pouquinho disso ficou em mim. E agora, muito pouco tempo, eu te falei do Ben Greenfield, que eu vi um, um post dele fenomenal, eu não sabia, é o meu maior... Ídolo desse, desse meio aí, que o cara consegue juntar trabalho com baita de um conhecimento, com família, com a reputação dele é maravilhosa. O cara, o cara é muito 10. E eu fiquei sabendo que o cara é cristão também. Eu falei, porra, cara, como assim? Aí ah, eu, li, eu li umas coisas, eu fui atrás de um livro também, inclusive é interessante, cara. Se você for pensar, eu sou um cara extremamente lógico, acho que você também. É. E tem uma das coisas que, um dos livros que ele, que ele indica lá, pra quem quiser, chama Unfinished. Believing is just the beginning, que é o nome do, do livro, ele fala assim que tem três, três jeitos de viver uma vida. Primeiro é acreditar que não tem história e não existe verdades. Eu ainda estou digerindo tudo isso, mas assim, primeiro é acreditar que não existe história, não existem verdades, você é basicamente um ateu, você é um saco de pele e carne flutuando no, no universo, tudo aquilo que a gente, uhum. que a gente vê. E no meio de um universo infinito, você é um pedaço de pó, não tem nada, você não tem função, você não tem razão de existir, você não tem nada, cara. Você é simplesmente um X. Você é um pontinho meio a infinitos pontinhos. Aí o autor do livro fala: Pô, realmente você vê que legal, né? Dá uma vontade de sair da cama e pensar desse <risos> jeito. <risos> não fazer nada. Dá uma vontade de sair da cama e fazer. Aí ele fala: a escolha número dois. Que querendo ou não, é a que a gente é bombardeado. E a escolha número dois é crie suas próprias verdades. Inclusive, ele cita uma palavra que foi... Tem um prêmio do... nos Estados Unidos que define qual que é a palavra do ano. Nova palavra do ano. Selfie já ganhou. E algumas outras palavras que, que foram... Que é, o dicion... é o Webster. Lembrei. É o Webster dicionário. Ele separa as melhores palavras do ano, novas palavras, e define uma vencedora do ano. Em 2006, ganhou a palavra Truthiness. 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 truthiness tá que é tipo não é truth mas é a, a sua é difícil de traduzir mas é a, a truth seria uma verdade que você escolhe para você e é quem quem falou isso foi o Stephen Colbert no, no Colbert Report lá no, nos Estados Unidos e ele fala que a gente acaba criando ele fala várias coisas de desde todas as religiões levam ao mesmo lugar até isso pode ser uma verdade que a gente cria até na vida competir não é tudo, você tem que ganhar As vezes, uns negócios assim, vai tanto para um extremo quanto para o outro de, de budismo de conhecer tudo essa querendo ou não é a mais natural para você, você vai criar uma coisa que não é necessariamente universal mas algumas nesse meio são tem muita coisa que se repete nas religiões e nas, nas orientações e a terceira é você achar ou você escolher pensar que você é parte tudo bem. Segunda, você cria teu plano e na terceira você vai escolher achar que você é parte de um plano e aí entra uma função da tua vida que é o que, que eu estou aqui para fazer. Você é parte de um plano tem alguma coisa que pode ser a força, pode ser Deus, pode ser o universo que te fez para estar tá aqui para fazer alguma coisa na vida. Você não vai criar a tua a tua própria Olha, eu escolho que isso daqui eu gosto de fazer, isso daqui e tal, já que não tem ninguém pra mim... Eu, eu vim do nada, mas isso aqui funciona para mim, isso daqui... a terceira, você escolhe achar que tem alguma força que te criou e você tem alguma função aqui. Deixar o mundo melhor do que antes, influenciar as pessoas próximas de você, alguma coisa você veio para fazer. Se você veio para fazer alguma coisa, você foi projetado por alguma coisa. Então é, é, é mais ou menos essa a... a se você, você tem um propósito... Legal. Esse propósito veio de algum lugar, é, é, é um pouco mind-blowing essa, essa teoria aí. Totalmente, é o que eu tenho dedicado
0: minhas horas agora, a gente já cursou bastante disso, que eu fui no, fui no retiro né, de meditação de 10 dias e voltei de lá pirado, sem chão. Uhum. Percebi que muitas das minhas verdades, né, que seria a segunda parte, não eram minhas verdades, eram verdades que eu só simplesmente fui pegar em livros, fui pegar em outros lugares, mas... Que eu simplesmente adotei, sem antes passar pelo filtro do que eu sou, do que, que aquilo influenciaria em mim, do que como aquilo me faria bem ou mal. E aí eu acho que é um perigo, né? Teu futuro vai ser um reflexo das verdades que você escolhe. É, então, mas a, a partir do momento que você uh, escolhe essas verdades, você tem que ter esse prumo, porque tem certas pessoas que têm a intuição mais envolvida, têm a emoção mais envolvida e conseguem uh, ter essa parcimônia, mas eu percebi que eu não tinha, né? Que eu fui simplesmente pegando essas diferenças e já inserindo no meu hard drive aqui.
1: É, isso, quanto mais a gente lê, assim, ano passado eu, falei, eu li 74 livros em meio a abrir empresa, <risos> tocar uma empresa dia a dia e tocar mais seis empresas de investimento e tudo mais, eu li 74 livros. Então... Eu não sei não, como. O que, o que desses 70... Não, alguns eu ouvi no áudio também. Então... <risos> O, não, assim. o que que. E fora os podcasts, todo esse negócio. Né? Eu, eu, não, eu não estava namorando, então isso daí já é o... <risos> uma desculpa boa, porque realmente sobrava mais tempo. Faz e eu quero, o, o quanto dessas coisas que, que a gente ouve, que a gente coloca, que faz sentido pra gente, realmente faz real sentido ou. Do... Tanto de coisa que a gente teve contato, a gente escolhe, ah, isso daqui é legal, vou fazer porque o autor é bacana, porque não sei o quê. Isso a gente vai descobrir com o tempo. Não é absoluto, alguma coisa é absoluta. Pelo menos acreditar que você está aqui por uma razão. E se você tá aqui por uma razão, é, faz sentido que alguém te fez essa razão. E é, é muito difícil isso. É muito difícil, é bem complicado. A gente está brigando, acho que com a, com a mesma coisa. Que se, se vai ter o pessoal ouvindo, você fala, gente, eu tô tentando descobrir o que que é. E querendo ou não, faz um sentido. Pra mim, essa, essa de ter um criador, de inclusive é a melhor escolha de vida, se a gente for parar pra pensar. Eu tô com o nariz assim, porque ontem eu cheguei duas da manhã, eu tava bebendo vinho pra caramba, e, enfim, você também tá.
0: Eu tô. <risos> a gente Bom, vai. Mim, noite, a gente Mas... vai tocando aí. É sempre um prazer ser energizado com pessoas boas e conversar coisas interessantes.
1: É isso aí.
0: eu, eu acho que, assim, ainda nessa questão, muita gente. O problema que eu vejo hoje em dia, eu recebo muita, muito e-mail, principalmente no Hack Life, perguntando, né, do tipo, cara, me ajuda, eu queria uh, otimizar o meu sono, eu queria descobrir meu propósito, como é que você pode me direcionar? Eu sempre falo a mesma coisa, tipo, cara, desliga a internet, pega uma folha de papel e escreve até somente saturar, né, porque nessas horas você consegue... Sair da superficialidade e entrar mais em contato com a sua intuição, né? Fazer algum tipo de arte, usar mais o lado direito do cérebro. E tem muita gente que acaba se martirizando por não entender o seu propósito, por não entender por que está aqui. E é engraçado que muitas pessoas, acho que vai 99,9% que já nasceram e morreram, nunca pararam de pensar nisso, né? Qual que é o seu propósito? Elas vão simplesmente vivendo e vão deixando a coisa fluir. Eu acho que esse é o tipo de coisa que quanto mais você vai atrás, mais você se prejudica E mais você cria aquele estresse desnecessário né? Tipo, ah não, eu preciso ter uma propósito, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo E eu até peguei aqui no meu Evernote uma, uma frase que eu achei muito interessante do Andrew Jones Que quem não conhece o Andrew Jones, ele é um artista fantástico digital
1: uhum. Que ele
0: inclusive fez aquela imagem que eu uso muito no Hack Life Que é dos dois dragões e do cara meditando no meio, né Mostrando que a gente está sempre entre o bem e o mal, que é uma batalha diária ele falou assim, que basicamente assim, eu vi coisas da minha vida que eu sou incapaz de traduzir em palavras. É por isso que eu, então, fiz de tudo isso a minha arte. Se eu pudesse uh, transformar essas palavras exatamente no que me motiva e do que me faz criar arte, então, acho que não, não seria necessário fazê-las. Né? Por isso que eu escolhi a arte. E ele falou assim, honestamente, eu não sei por que eu faço essa arte, ou o que, que me compele, ou o que, que me faz continuar criando. É um mistério que eu continuo procurando, mas talvez eu nunca vá encontrar, né? Pro resto da minha vida. Uhum. E cada imagem que eu faço, cada arte que eu faço, me deixa mais perto da verdade última, verdade universal. Eu acho que isso é muito legal, né? Que independente de qualquer coisa, a, o nosso propósito, o nosso bem, a nossa essência, tá nos atos pequenos do dia a dia, né? Então, por exemplo, quando... Uh, eu ligo pra você pedindo uma ajuda, você tá lá, não importa o que, você vai me dar um help, você fica lá no telefone com a maior paciência do mundo, mostrando as coisas pelo lado, não pelo, pelo seu lado, pela sua opinião, mas o que seria melhor pra mim, né? Então, vice-versa, quando a gente tem o apoio de uma, um familiar, namorada, uh, dos amigos, da comunidade mesmo. Então, eu acho que isso é o que vale, né? das pequenos atos do dia a dia, tipo, ah, sobrou um pedaço de pizza, você passa no embaixo da ponte tem alguém lá passando fome... Passando frio, você vai lá, dá, dá isso, faz uma boa ação. Acho que, não sei o que, como você gostaria de elaborar nisso, mas pra mim é... é
1: vem assim, a gente vive nessa sociedade conectada. Eu ia até citar um livro que é o Hamlet's Blackberry, que é um, um livro que fala da... O que, que as pessoas faziam pra se desconectar do mundo e encontrarem elas mesmas nas épocas que você teve as grandes evoluções digitais. Nenhuma tão grande quanto a essa que a gente tem, mas tipo, quando surgiram, sei lá, em, na, na Grécia, os filósofos lá, como é que eles faziam? Porque a, a, se você fosse andar na Grécia, Roma e tudo, o Facebook era aberto. Era, tipo, aberto eram as pessoas gritando na rua... Fazer, te chamando a atenção, te fal falando e tal compra aqui, né? não sei o que você vai todo lugar, porque não tinha, não tinha, não tinha e-mail é marketing é <risos> você, imagina você viver isso toda hora indo pro trabalho, fazendo alguma coisa e tal, e aí o que, que eles faziam? eles iam pra floresta, saíram da cidade uma outra evolução isso. foi o Gutenberg, que fez os livros começou a produzir em série e do nada você tinha um monte de informação para colocar, para fazer para lidar, então, pô, como é que você vai consumir toda essa informação sem ficar maluco? Isso era uma coisa que eles... É a mesma coisa que a gente lida hoje, eles faziam lá atrás.
0: O pessoal passava por esse mesmo
1: problema. Eu passava, cara. E aí, qual que era a... O que, que eles faziam? Eles escreviam, ao invés de, de ficar só lendo. Escreviam, paravam para pensar, fazer diário, todo esse negócio. É uma coisa que a gente... O outro era o, se não me engano, o telégrafo, que as pessoas ficavam tipo horas e horas e horas e horas esperando na frente do porto ou do trem chegarem as caixas de telegrama, que era o nosso WhatsApp. Você, fica, você imagina você ficando horas e horas esperando chegar as mensagens de WhatsApp e telegrama.
0: Pegando um pouquinho, só, só um gancho, rapidão. Eu, eu assisti ontem um debate do Mark Andreessen e do Peter Thiel, né? os ah. dois venture capitalists mais fodas lá do Vale do Suíço. E ele falando justamente isso, o Mark Andreessen falando que quando foi inventado o telefone,
1: ah. ele era
0: utilizado para os comunicadores de telégrafo se comunicarem. Eles nunca imaginavam que as, eles podiam dar o telefone para as pessoas e ia acabar com o telégrafo.
1: É isso aí. <risos> Mas continuando. Como é que isso vai? Eles citam até o Walden que é o cara que escreveu aquele livro sobre como se ele se isolou da cidade, criou uma cabana, que ele ficava lá tranquilo, que basicamente as ideias são hoje modo avião, criar um cômodo na tua casa onde não entra nada elétrico, mas você realmente acabar com esse estímulo externo, que o ser humano está evoluindo, assim de novo, voltando para o turismo, para ser não mais um indivíduo, mas parte de um grande sistema, parte de um ser vivo biônico, todo mundo vai estar conectado todo mundo vai estar agindo de alguma forma
0: é, nós já somos ciborgues, né,
1: por si só eu, por exemplo, sem meu Evernote, eu não sou nada hoje Sim, <risos> o, o, até ontem o Elon Musk falou, saiu as notícias dele falando que nós já somos ciborgues né? Isso, ele é. falou que, que não, por causa do iPhone porque a gente já tá, o nosso cérebro já está na nuvem e você se afastar disso um pouco, floresta a, as estratégias são as mesmas floresta, modo avião, só de tirar o estímulo externo um pouco, você vai conseguir entrar um pouco mais a fundo do que você vai querer fazer e tudo mais. E eu, eu queria lembrar da pergunta, porque eu, eu ia começar com o Handlet's Blackberry e eu ia completar com alguma coisa que você que tinha me perguntado.
0: <risos> Na verdade, a gente estava fazendo uma discussão do, do como realmente descobrir quais são as verdades nossas e quais são as do meio externo, então... Eu acho Já que foi o que você começou, começou falando. Tipo, desde os princípios da humanidade, o ser humano necessidade de se aquietar de tempos em tempos para reestruturar tudo lá dentro. Isso, e, e,
1: e saber onde você quer chegar é sempre o, o principal, cara. Porque é muito fácil a gente sair com, com uma galera, ficar, sei lá beber um pouquinho e tal, e esquecer onde a gente quer chegar. Porque o a... nosso presente vai ser um pré-futuro. É impossível isso não acontecer.
0: Mas isso que é interessante, né? Até que ponto eu fico, eu fico imaginando, né? Que tem certos momentos na nossa vida que a gente realmente precisa ficar recluso, que a gente precisa ir pra natureza, se conectar conosco mesmo. Mas tem horas que também a gente quer distrair a mente de outra maneira, que seria realmente conversando com outras pessoas, tomando um vinho descontraindo. E é aí que pega né, esse, esse limite, né, o qual que seria o limiar? Eu tô agora conseguindo assimilar isso, queria ouvir um pouco de você.
1: Quando eu falo, não é o, não é o bebê que tá errado, mas é o ser influenciado pelas pessoas, é né? tipo, a Sim. média das pessoas. Se você for influenciado por pessoas que só querem agora sair bebê e não tem nada de ideias para o futuro, não querem continuar crescendo, alguma coisa é muito fácil você ah, também, pô, eu vou ficar aqui, vou ficar sentado Vou ligar a TV Ficar de boa Já não sei o que, sendo que assim Você consegue se divertir aprendendo ao mesmo tempo Não é que você tá se forçando Porque aí você tá se forçando, aquele sacrifício atual Em prol de alguma coisa futura. Você tá no, A diferença entre você e um Cara que trabalha em Wall Street é zero Porque <risos> então os dois Estão acreditando que você vai ser feliz Lá na frente você tá... você tá enchendo o saco É que nem, tipo, pega um livro que você odeia mas vai falar, você não tem motivação nenhuma pra ler, mas você acha que, putz, não, mais pra frente eu vou precisar saber isso, e puta que saco, tá? eu vou ler isso e tal. Você e o cara de Wall Street são iguais. É verdade. Porque <risos> eles, os dois estão fazendo a mesma coisa. Agora você consegue pegar um, algo que você gosta, que vai te fazer bem, e, e pode ser documentário, pode ser um filme, inclusive. Assistir Star Wars com, com os olhos do Joseph Kahn você vai amar essa, esse negócio. Né? Pô, Okay. E você consegue converter qualquer coisa, né? qualquer coisa que você faz no presente, se você estiver atento, aí entra a questão da, da tua atenção, você vai conseguir converter em, em aprendizado futuro.
0: É, estar presente, né? sabendo o que está rolando ah, em você.
1: Isso, mas é, tem, tem um limite para isso. O Tim Ferriss fala muito do, do tanto que você pode estar satisfeito com o que você tem e querer avançar na vida. Que esse é um limiar muito difícil, de é muito tênue. Entre, ah, putz, tudo bem, eu não preciso fazer mais nada. Opa, acho que eu estagnei. Não, eu... <risos> Melhor é, eu fazer alguma coisa. Putz, fiz muito. Eu acho que eu não precisava fazer tanto. <risos> Deixa, eu Deixa eu voltar. cara.
0: Nossa, isso é exatamente o que eu tô fazendo agora. Que eu, o pessoal está acompanhando né minha trajetória e depois do retiro. Que eu fiquei bem mexido. Eu parei com tudo. Agora estou realmente voltando aos poucos, voltando à vida. Vou enxergando o mundo contra os olhos. É essa batalha que eu tenho passado, principalmente essa semana, né? uhum. tentando botar um caso pessoal do tipo... Eu realmente estou convencido que a gente vive numa ilusão, mas se eu tô nessa ilusão, como é que eu vou fazer dessa a melhor ilusão possível, né? Então, <risos> Ai, é ficando uh, em casa o dia inteiro, refletindo, meditando, lendo... Não, acho que não, eu, eu, eu sinto aqui que a minha busca não é essa. E ao mesmo tempo, porque claro, cada um tem a sua busca e é muito interessante você ser sincero consigo mesmo e entender qual que é a sua. Porque tem uma frase muito boa que fala, não sei quem falou isso, que ele fala assim que é, o tanto caminho para você ser um monge e meditar é o mesmo caminho que você tá aqui na Matrix rolando, porque é muito fácil você tá meditando lá nos Alpes, contato com a natureza, sem distúrbios, sem barulho, sem nada, mas medita trocando a
1: fralda do seu filho pra você ver <risos> é, nosso, é aquele papo que eu te falei cara, da, 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 daquele eu preen alguma coisa lá que eu não vou completar, mas é aquele papo, cara é muito fácil falar ah, assim, é, é, é difícil, o, o que eu sinto dificuldade é de realmente respeitar o conselho vindo de alguém que não vive no mesmo mundo que a gente assim, isso que você falou, assim, eu vivo na Matrix eu tenho as duas coisas, do... eu quero ser uma pessoa evoluída e eu quero também fazer coisas, porque influenciar positivamente as pessoas ao meu redor, porque eu tenho conhecimento e oportunidade suficiente para fazer isso, e vontade, motivação, e você pegar alguém, os caras que eu mais admiro lá fora são pessoas que vivem o mundo real e conseguem aprender todo dia, como você falou, meditar trocando a fralda. É isso, o Ben Griffin é um cara desse, o Brett McKay do Arthur Mellonis é outro cara desse, o Brian Johnson é outro cara desse. Esses são os três máximos assim de que, que eu acabo seguindo. Nenhum dos três é ultra rede social, nenhum dos três sai postando um monte de coisa, abrindo a, a, a vida. Os caras têm muita coisa importante fora fazendo. O que eles fazem online também é extremamente importante, acaba sendo melhor até porque eles têm o, o, o balanço da vida real. Não fica toda hora postando coisa, toda hora não sei o que, olha eu aqui, olha eu não sei o que, olha... Cara, esse o cara tá conectado e não sabe, não sabe iterar a vida. É, eu, eu, mais do que isso, né, eu acho que a pessoa acaba
0: se desconectando muito de quem ela é e ela acaba alimentando muito a, a construção dela, né, que seria o ego. É, é muito... Eu vejo essas redes sociais novas, tipo, que eu não uso, eu não gosto, eu, tipo, Snapchat, eu acho que... Eu, é muito culto ao ego, mais ainda do que o Facebook, né? Do... É, parece que cada vez mais você vive pra mostrar a sua vida para as outras pessoas o que que você está fazendo que se você não tiver fazendo uma, tem uma vida fantástica a todo segundo você não é legal se você tá o, o dia inteiro na cama no sábado curtindo um filme com a namorada não você é um bosta né eu não vou mostrar isso no Snapchat no... não eu preciso fazer alguma coisa eu preciso sair eu preciso fazer né eu preciso aparecer para o mundo isso eu acho que é bem interessante essa linha
1: teve uma da eu acho que era o porta dos fundos que é um vídeo deles falando onde você foi ah eu fui para Argentina Você para Argentina estava lá eu fui Fui e voltei agora rápido. Eu, como assim? Você foi pra Argentina? Foi num dia e voltou no outro? É, fui e voltei no outro. Não, mas por quê Eu fui no zoológico lá que nasceu um, um, um urso-panda, um panda novo. fui só tirar uma foto pra postar no Instagram. porque <risos> <risos> aí... Mas eu Aí foi só por causa de. É, não, as mulheres gostam, né? Então... <risos> aí, aí o cara. O que você tá indo agora? Ah, eu tô indo pra praia. Vou, Vou pegar uma prancha lá. Você surfo? Não, não surfo, mas. Vou lá, vou posar, na areia, vou ficar na areia, vou colocar a prancha e tirar uma foto também. Porque, meu, pô, sabe que Tinder, tudo isso, pega muito, né? Tem essas... <risos> e os caras são tá... uns aqui, né? Eu vou te mandar, eu, eu não lembro o nome, mas me mandaram isso daí. É mais ou menos isso, cara. Tem, tem uma foto do que eu coloco nas minhas apresentações, que é do da turma da Mônica, que é o Cebolinha e o Cascão. O Cascão tirando uma foto do Cebolinha, o Cebolinha tentando levantar um peso do chão. Só que o peso tá muito pesado. A Cebolinha tenta, não consegue. Tenta, não consegue. Aí no terceiro quadrinho estão os dois de ponta cabeça e o Cebolinha fazendo com a mão esticada assim e o Cascão tirando a foto de ponta cabeça para fingir que o Cebolinha tá levantando. <risos> é. é, é isso mesmo. Isso define é isso. um pouco. Você
0: turpa a realidade para
1: mostrar quem você não é. E o, o que muita gente acaba não fazendo é a disciplina do dia a dia. Ninguém tá vendo o que você faz enquanto você não tá postando foto. Não. Instagram, cara, ninguém tá vendo, um exemplo, ninguém tá vendo eu no, no trabalho, reunião atrás de reunião, e-mail, um monte de coisa, ideia produzindo e tal, uh, quero ir no banheiro, eu pego meu Bluetooth, coloco meu Bluetooth no, no ouvido, ouço um pouquinho de podcast que eu vou no banheiro, ligo no, no telefone e vou... falo, cara, ninguém vê isso, cara, e isso aqui é uma dica, se alguém quiser fazer, ajuda, você, você condensa informação, isso aí é diário, isso aí é todo dia, é, é o que você faz todo dia que, que vai fazer você crescer e você meio que perde tempo se mostrando, assim, no isso. dia a dia. Tem espaço pra isso. Porque você inspira as pessoas enquanto você mostra. Mas é, é só reavaliar as motivações. Vou ser sincero com as suas motivações. Eu tô lendo muita coisa agora sobre, sobre a hombridade. Eu não sei se você falou alguma coisa já dos... Eu acho que é legal falar dos pilares e das características lá de um, de um homem. Eu não sei se isso já foi falado aqui. Não, não foi. Isso é bem legal, cara. Qual, qual que é a constituição do teu público mais masculino? Contas, Olha, eu tenho uma...
0: É 57% masculino, 60% masculino, mas tem ah. muita,
1: muita mulher também. Eu quero que isso é informação útil para as mulheres também. Estou assim. num relacionamento novo, estou me preparando assim na, na, nesse meio. Já falei com o Renato, já, tá, já até me deu um livro no, nesse meio para me preparar melhor ainda. E nessa trajetória, nessa jornada, um dos melhores livros, tem, tem um que chama Manhood in the Making e tem outro que chama The Way of Man, que ensina historicamente, aquelas as tais das verdades universais que a gente estava falando lá, ao invés de escolher o que é verdade pra gente então você vai pegar, ah, o homem é machista o homem tem que dar todas as, as orientações, tem que ter a última palavra tem que pagar tudo, tem que então, isso é um tanto extremo, ou o cara tem que se abrir muito, o cara tem que falar, ele tem que ser a, a, tão mulher quanto a, a mulher, também é um outro extremo, então se você for pensar lá o macho jerk e o new age wimp, são os jeitos de de descrever isso daí uhum. e algumas ele fala dos três pilares da, da masculinidade hoje em dia que esse é do, do Arthur Manniness se alguém for pegar lá o Arthur e book o Manhood Through the Centuries eu acho tem tem isso lá, ele fala que tem três pilares que todo homem tem que fazer prover, proteger e procriar são os três P's então qual que, o que aconteceu com a nossa sociedade de hoje, ela só quer saber de procriar a definição de masculinidade está atrelada ao procriar. Você tem um tripé, esse tripé cai. Quando você só pensa, só fica mostrando a foto da, da mulher que você está pegando, da, vai na balada falar, fala, ah, BG, não sei quanta, estou não sei o quê. Tal. A definição de masculinidade virou isso. E isso faz com que você seja o quê? Um cara incompleto. Porque você não está gastando tempo se preparando, e dando a importância necessária para proteger. Como que você vai proteger? Tendo habilidades, tendo força assim querendo fazer isso de fato Porque você não vai virar um protetor do nada você vai ter uma família para proteger um dia e o outro é prover prover muita gente se preocupa lê livro de business, faz curso um monte de coisa muito em função de procriar também muito em função de ter os meios para poder mostrar e atrair, não sei o que então, quando você tem esses três por esses três, cada um é independente do outro você não tem uma eles no final desenvolvidos, eles vão se interligar mas cada um é independente essas são as três, os três pilares ali de prover, proteger e procriar. E você tem as quatro características masculinas que nunca foram downside, nunca foram negativas na história. Que uma é força. Aí entra por que você está fazendo, né? Você está fazendo para postar no, no Facebook no Instagram, você tá fazendo porque ser forte é uma das melhores coisas que pode fazer para. Tua longevidade, você vai ter músculo, você vai conseguir. Não é aquele músculo, é. Se alguém entra no Pavel, Tatsuli, vê se o cara é se o cara tem um monte de, de músculo no nosso, não. O cara não tem. E o cara é um dos caras mais fortes que tem da Rússia, mas o cara, o treino dele é completamente diferente do, do treino de bodybuilding que a gente tem hoje em dia. Esse é um da, o da força, a outra é coragem pra você se colocar na frente e, e assumir riscos. que o homem vai precisar fazer isso. Seja na, na parte física, seja na, na parte psicológica e de negócios e tudo mais. Você vai sempre precisar correr risco. A outra é competência. Você vai precisar saber fazer as coisas que você vai querer fazer. Saber falar sobre você, saber se abrir. Não, ao mesmo tempo que você vai ter que saber não se abrir na, na hora certa. Ao mesmo tempo que você vai querer saber como criar um negócio, como lidar com um sócio, como criar posts e podcasts e como falar em público e como não sei o que. Competência. E a última é honra. Por que honra? Porque é um, imagina um cara forte, um cara corajoso, um cara competente, mas esse cara decide, ele tá com você um dia e do outro dia ele decide mudar de, de time. Ele fala, ah, não, eu vou dessa empresa legal, tal, não sei o que, tal, mas eu, eu vou pra outra. Ou tá, na, tá com, a, com, a, com a menina tal, não sei o que, ah, tá legal, tal, mas aquela lá, agora você tá um pouquinho velha, assim, ó, aquela outra mulher tá, tá mais legal, eu vou pra ela. Então a honra entra em você ter um, quase que um, entra num dever, mas você ter honra e você dar o valor necessário ao teu grupo. Você não é um mercenário, você é um homem. É, é, esse é meio que a... E hoje todo mundo muda de acordo com o momento. Você conseguir ficar e aplicar a tua competência, a tua força, a tua coragem num grupo, é aí que no final você vai ter a, a recompensa. Senão você fica sempre vivendo a mesma fase. Eu começo e, puta, ficou difícil. Não, não vou. É, eu começo, você fica nessa, a sociedade está muito presa no, no Groundhog Day da, dos começos.
0: Eu vejo muito que, no geral, somos todos crianças muito mimadas, que assim, uma vez que você cansa de alguma coisa, as pessoas perdem o um encanto muito facilmente, né? Você falou, na primeira dificuldade, ah não, deixa eu ir para outro lugar. Ah, de... nossa, é fantástico, nossa, esse novo grupo aqui de bike que eu tô indo, o pessoal é muito legal. Daí você começa a conhecer um pouco mais as pessoas aí, assim, a máscara cai, as suas, as suas construções vão embora, e aí você pensa que tá na hora de, então, ir pra outro lugar. Eu ir para outro grupo de bike, ou não, agora eu vou tentar musculação, vou tentar crossfit, vou tentar yoga. Isso é um exemplo besta do, assim, de atividade física, mas que aplica para relacionamento, pra business, para qualquer outra coisa.
1: É, não tem nada de errado em você mudar o método. Desde que você não teoricamente, mantenha um objetivo, assim. O método você vai trocar, você tem orientações diferentes, você muda até assim, as suas preocupações e seus desejos de leitura, assim. Isso vai mudando com o tempo. Mas o objetivo geral de alcançar essas coisas, isso é o que não muda é para você usar cada... Cada hábito, cada coisa que você está fazendo para te construir melhor e te preparar para um futuro. Você vai testar coisas, você vai testar crossfit, ah não, puta não achei muito legal, ou pô, adorei, vou fazer. Aí chega uma hora que cansou, mas você não vai parar de tentar ficar mais forte. Você não vai parar de, de buscar. O
0: que eu digo assim é, por exemplo, às vezes as pessoas veem um determinado tipo de coisa, então imagina uma pessoa foda que você quer conhecer, vai, o Tim Ferriss. Uhum, eu já conheci.
1: <risos> mas o o, o, o o sei lá, o, o Brett McKay vai ser o que É que o que acontece quando eu
0: vejo, por exemplo, assim, com pessoas que a gente admira que a gente conhece pouco, é exatamente o oposto de pessoas que a gente conhece há muito tempo, de tipo família. Então, por exemplo, a família, a gente conhece 80% da pessoa e tem outros 20% que é construção da nossa mente, que a gente nunca vai conseguir acessar isso, que é só a individualidade da pessoa. Mas justamente para a gente conhecer esses 80%, a gente acaba descobrindo os podres das pessoas. E acaba desvalorizando a pessoa pelo que ela é. E o que acontece com essas outras pessoas, celebridades, que a gente, pessoas que a gente admira, é justamente o oposto. A gente conhece, vai, 2%, que é o que a gente vê nas mídias, em livros e tudo mais, e a gente acaba construindo na nossa mente os outros 98%, que são baseados nesses 2%, que é essa concepção. E o que acontece, o que eu disse, por exemplo, quando a pessoa vai tentar crossfit, que eu mesmo, passando agora por esse período de rebalanceamento interno, eu percebi que eu era assim. Uh, que eu conhecia uma pessoa, eu conhecia os 2%, eu construía os outros 98%, e conforme eu ia conhecendo mais a pessoa mas eu perdi o encanto por ela, ou por qualquer outro tipo de atividade. E aí, a partir do momento que eu me via dessa desilusão, aí sim eu falar puta, essa pessoa não serve. Quem sabe eu vou conhecer outra pessoa agora e outra, ou então tentar outra coisa, tentar outra coisa, outra coisa. É, é nisso que eu quis dizer, tipo, pra ter cuidado com, com a construção.
1: <risos> é. é, e todo mundo vai ter, cara. Assim, até o, o Theodore Roosevelt é um dos meus ídolos máximos. assim ele, O cara meu errava pra caramba, ele, tinha, ele era um... Ele, ele tinha um ego muito forte, ele queria muita, muita coisa. Pra ele também, enquanto ele fazia um, um monte. E ele era um cara ultra equilibrado, assim, de família, trabalho, política. Ele conseguia lidar, mas assim, todo mundo vai ter esses problemas. E você, esse é o problema de você criar uma verdade absoluta e não saber... Você criar a tua, né, na verdade. Você escolher, né? É. Eu escolho achar que esse cara é perfeito e que eu vou emular tudo que ele faz. Exatamente. E, pô, não é... Impossível. Você então, consegue aprender com qualquer pessoa na vida. Todo mundo tem o seu lado diferente de, do seu, assim, de pensar. E a vida vai indo, cara. A gente vai aprendendo <risos> dia a dia.
0: Só pra complementar, então, esses livros que você falou de masculinidade, tem um livro fantástico que você também já leu, eu queria a gente falar muito dele, que é o The Way of the Superior Man, é né? o Caminho do Homem Superior, do David Deida. Eu acho que esse livro é incrível e... Mulheres, ele não é um livro para homens só. Uh, é verdade, eu é. acho que esse livro, assim, para todos os casais que eu conheço que já leram em conjunto, eu mesmo com a minha namorada, a gente teve uma, um salto quântico no relacionamento, quando os dois entenderam o que que é um relacionamento, o que que é a energia masculina em contraste com a energia feminina. E eu acho que o legal desse livro é que ele, ele te ensina a balancear isso. É justamente o que você falou, não estar nos extremos, não ser o, o machão... O bom, né? nem o New Age Wimp. É. Você realmente encontrar o equilíbrio dessa energia e entender como o seu parceiro, o seu, do seu relacionamento vai complementar a sua energia com o que você precisa e vice-versa. O que, que significa ser homem? O, que, que, significa, o que, que significa ser mulher
1: nessa nova transição de consciência que a gente está vivendo nesse mundo muito louco? E é legal quando ele fala, você pode falar do teu masculino para o feminino dela que é o mais, assim, indicado, dependendo da... Ou você pode falar do teu masculino pro, pro masculino dela. Ela pode se esforçar para tentar entender, mas aí talvez o, a, a polaridade vai ser um pouco perdida. você Tem, tem, tem muita coisa nesse livro que é, que é fantástico. Por incrível que pareça, o Homem São de Marte, Mulheres São de Vênus também é... Continua tão atual quanto. E é fenomenal. O John Gray é um cara fantástico. Ele tava lá. Ele que fez a palestra da... Quando a gente tava na Bulletproof, né? Sim, eu lembro. Nossa, é. meu.
0: baita ah, tá palestrante.
1: É continua lá, continua com a mulher continua lá com os filhos criando e tudo mais, vale a pena buscar esses conhecimentos, sem achar que é verdade absoluta, mas agregar o que, o que for de interessante nisso aí. Filtro ligado sempre Filtro ligado sempre. Bom,
0: acho que é isso, né?
1: Sim, cara, fechado, é uma boa conversa semanal aí, na próxima a gente se prepara um pouco mais, a gente até anota umas, umas coisinhas, é, eu, eu um ponto de...
0: Eu o meu Evernotezinho aqui do lado eu trouxe algumas uma, coisinhas assim que é interessante que o papo foi tão fluido que as, tudo que eu queria falar eu fui inserindo no momento certo.
1: Porra, então, legal.
0: Sinergia total.
1: Sinergia, cara, top. Vamos fechar nessa?
0: Sempre ter você, falar contigo. Sempre me dá boas energias, alegrias.
1: E é isso. Igual, cara. Vamos lá. Bom, galera, valeu pela, pelo podcast aí. tô de pé ainda, não. Não, não cair, não. O podcast vai voltar, só que com outra marca, com outro nome. E vamos que vamos. Valeu. Valeu, falou. Falou.